0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚棠，欢迎收听《美股梦想家》。那我刚刚有看到那个一个听众留言哦、喔，他的留言是 “mic 七二八0零”，他说：“大推超赞优质节目，现在达人特辑也超棒，谢谢亚棠用心制作节目，绝对会大力支持的好节目。”那感谢 “mic” 的支持哦、喔。那其实达人特辑这个单元啊，是我邀请很多来宾，然后呢，访问他们不同的投资方式。那其实，在这个过程当中，我自己也是在。学习啊，因为你就会知道说，哎，每一个达人他成功的方式真的都是不一定的。但是我觉得他们对于风险的控管呢，却都是一致的。他们就一定会先思考说，哎，投资上啊，他们要怎么样去处于那个不确定性，然后怎么样去把风险降到最低。我觉得这个才是想要给大家传达的一个主轴。那每一个达人他擅长的、呃、投资的领域呢，可能都不太一样。那我觉得呢，希望透过这样的方式，就是也可以去激发大家呢不一样的思考。那这个也是我当初就是去制作那个答案特辑的一个初衷。那我有看到就是有一些听众留言，就是说，哎，我 podcast 的那个录音的声音的品质不太好，有的时候呢会太大声或者说是太小声。那我自己听过以后，我坦白说，我自己真的觉得还好，我听不太出来。那如果啊，就是你觉得呢？就是可能声音有太大声或太小声的部分，那假设说你是一个可能很专业的那个呃相关的录音设备，你听得出问题在哪里的话，就是也拜托你就是可以那个可能用私讯或者说其他的方式呢跟我说，然后我想办法去改善这个声音的品质，因为我自己是真的听不太出来。但是如果你听得出来问题到底是差在哪边，然后呢可能哪边可以调整更好。让大家有更好的一个收听体验的话，就是也麻烦你那个跟我讲一下。然后就是希望说，让这个节目品质呢是让大家听起来呢更悦耳、更舒服的。然后还有跟我讲说，就是呃，我主持的时候呢，只会嗯哼嗯哼。呃，有的时候可能真是下意识的，就是可能我觉得这个他讲的这一段话我刚刚很认同，然后我就忍不住嗯哼一下。然后呢，但是可能这个收音设备又太灵敏了，然后变成说，也许有这个收听体验的方案，就是会。没有那么顺畅，那我觉得这个部分的话是我觉得可以很快就改进了。练习比较嗯哼，就是让那个来宾呢就是可以就是更完整的，就让大家听到完整的内容，这样就可能我就先用点头之类的吧，然后真的要去表达一段话的时候呢，我再去完整的讲出来，看一下这样呢会不会比较好。那也是谢谢这个蜜壳的支持啊，然后还有其他听众就是。呃，对于《答案特辑》节目的支持，以及我自己录制节目的支持，那希望啊，就是最近其实市场不太好嘛。那我上个礼拜是邀请那个股市赢者，那其实我就跟他讲到说，我们有聊到说，哎、欸，最近市场真的不太好。然后其实像是那种，嗯，做那种可能写专栏的，啊，然后或者说是你在市面上看到很多人可能是在呃贩卖软体啊，然后或者说是那个。录制 podcast 那呃，然后有业配广告等等，就是各式各样的达人啊，其实他们在这个非投资收入这块啊，一定都会受到影响。但是我觉得，其实我们现在也不太在意说这块收入有受到影响啊。在股市那么低迷的时刻，你还要人家去呃去阅读很多投资的东西，然后甚至花钱订阅，本身就是一件很困难的事情。我觉得我们现在其实最重要的目标就是可以陪伴大家去度过这一个。困难的时刻嘛，就是在股市那么低迷的时刻，可以用不同的方式，然后就是给大家一个可能不一样的温暖，然后会知道说，哎、欸，其实，呃，在这种黎明前的黑暗啊，虽然说有时候觉得真的很久很久，但是还是有一群人呢可以一起那个坚持理想，然后到最后，然后之后呢，自然就会有一个更甜美的一个果实。那我们来聊一下上个礼拜美股的表现啊。那上个礼拜其实最重要，当然就是联准会的会议嘛。那其实就是读预期，而就是升息三嘛。然后其实当天的那个走势真的蛮戏剧性的。然后我是醒来才知道，原来走势那么戏剧性，因为我不会熬夜，我通常差不多看到顶多晚上十二点，我就跑去睡觉了。然后联准会那个决议都是凌晨两点公布嘛。那醒来之后就觉得，嗯，好险没有看，因为<笑>看了好像意一也不大。那时候。他当天凌晨两点以后是瞬间呢，就是往上拉一根，然后鲍尔开始讲话之后，又立刻就是把原本往上拉的那一根呢全部吃掉，然后又变成大跌，就波动非常的剧烈啊！你不管压哪一边，你很有可能都会输，你压多可能会输，然后抗控也有可能会输，就是多控双八就对了。这种赌短期事件的波动啊，我觉得你要么就手脚真的非常的快。要不然的话，我觉得就不要做就好了。因为现在其实市场对于任何事件都，我觉得有时候都蛮敏感的。然后那个波动很有可能就是你可能看对，但你也不一定赚得到钱，因为它上下震荡呢非常的剧烈。那为什么就是会造成这个盘中那么剧烈的波动呢？我们事后看新闻来解读啊，是当时因为呢包尔他其实因为卢煜奇申请三码嘛，而且他还表示说未来升息步调呢会放缓。也就是说，十二月呢会升息两码。那其实这个跟我们前面几趴 case 跟大家分享的观点其实是一致的，就是随着未来升息步调放缓啊，那就有助于说，哎、欸，这个利率上升的速度会渐渐减慢了。然后在接近顶峰的同时，因为股价已经在持续的反映了，很有可能股价会因为利空出尽呢而出现上涨的一个行情。那也确实有出现了，只是只一瞬间。因为鲍尔他要接着说，就是虽然呢升息步调放缓了。但是他认为呢，最终的利率，也就是这个顶峰呢，可能会比原本的预期还要高。那之前九月预测的时候大部分，大波是百分之四点五嘛，那他等于说又上修了这个利率的预测，然后变成说原本拉上来那一根，就瞬间整个被吃掉了。然后一直到目前为止，其实每整个美股行情还是一个相对比较低迷的一个状况嘛。然后这个礼拜是还是礼拜三，又要公布那个十月通膨数据嘛？那其实。今年都已经十月，等于说，其实我们每一个月都在看这个通膨数据，你一定有一个感觉。其实重点是鲍威尔他怎么去解读这个经济数据，不是我解读，也不是市场解读，重点是鲍威尔他怎么去看待这个经济数据。如果说他认为呢，这个通膨就是没有改善的状况，他可能从这个经济数据，他觉得或者说他觉得通膨下降的幅度不够令人满意，哎，他都有可能就是会继续上修利率的预期。也就是说，其实联准会对整个市场涨跌那个角色，其实是非常持重。特别是今年呢，一定会让大家非常的有感。以前呢，可能你在投资的时候，也许你只有看这家公司，或者说呢，顶多在额外看这家公司的产业。哎、欸，也许呢，你可能就可以获得一个不错的报酬。但是现在呢，你才知道说，哎、欸，原来其实联准会它控制的资金面啊，对整个行情竟然有一个那么大影响。等于说你现在在做投资决策的时候，就一方面你可能会思考更完整，就是你不只要去参考你的个股，然后去看一下说，哎，这家个股搜索的产业位置怎么样，然后再第三个就是，哎，它现在外在的总金变化怎么样？连总会,会如何依据这个总金的变化呢，去决定说它的货币政策。等于说这三个互相你去一起思考的话，你做错决策才会是完整的。要不然的话，以前的话，你很有可能会只会看个股或者说是看产业，也许你就会觉得，哎，自己好像很厉害，我选股票很行。但是殊不知，可能是因为在过去，可能例如在今年以前的啊，都是因为连准会他一直在把利率维持在一个相对低的水准，所以你选股或者说是找强势的产业，哎，当然是相对容易很多嘛。但是今年在整个总经逆风的情况下，就会发现说，哎，单纯只靠选股的话，哎，就没有那么的毅力，就发现呢挑战呢就开始增加了。所以呢，如果呢要我自己来看的话，我当然还是觉得说，哎，因为现在也只剩两个月，我当然还是觉得说，明年的行情呢、啊、是一定会比今年来的相对轻松了。因为虽然说你会觉得包围它怎么好像就永远那么的硬，但是刚好今天是11月8号，今天就要选举了。就美国就要其中选举啦，那我觉得其实包尔那么硬，或多或少啦，当然他可能嘴巴上不会讲，应该多少也是因为受到一些那个大众舆论压力的影响，因为他就是要全力的去抗击通膨嘛。如果他不这么说的话，其实他跟那个老百姓其实是。没办法更接地气了，因为现在其实美国民众最在乎的就是通膨，他那个生活支出就是上升了，那他当然要去讲说他要抗击通膨，然后再加上那个拜登呢，其实即将要面对那个接下来那个其中选举嘛，那其中选举呢是在11月8号举行，应该可能明天应该就可以知道开票结果，那基本上来讲的话，这一次民主党应该是会。把那个参议院跟众议院都有可能会丢掉，也就是说，应该是会败北啊，就是输的几率是非常非常高了。因为其实民进主党他过去两年的执政，让多数美国民众是不满意的嘛，因为通膨呢就还是非常的高，然后呢那个生活支出呢也在上升，就基本上呢就是其实做让大家都不够满意，就民调是比较偏低了。参议院跟中议院事情有可能会丢掉，那其实这个在历史上算是一个非常正常的现象。只要是执政党执政啊，通常在其中选举的时候，它结果都是不利的，因为通常大家对于执政党它的标准一定是更严格，通常都是在野党会赢得其中选举，这在美国过去五十几年来历史以来都是这样。那这也是为什么，我们其实，在以前的 p a c k a g e 我记得应该有我有讲过，就是其中选举后一年的股市报酬啊，就以过去来讲的话，每一次都是正报酬，从1950年以来从来没有例外。那我希望这一次也是啊。就是现在其中选举结束后嘛，那我们现在放到明年的11月，这个股市报酬应该会是正的。我希望是这样。那因为在过去的历史呢，这样上涨的几率是百分之百。那背后原因当然有很多。那比较常见一个说法就是说，我们刚刚有讲到嘛，通常执政党在执政的时候呢，通常选民对当下执政党一定都是不满意的。大家都是会，我就好不容易选了你嘛，那选了两年、欸，我就失望啊。然后那个可能你的国会，我就要让其他在党来当。也就是说，民主党当总统的时候，呢，就是共和党来掌控国会；，哎、欸，共和党当总统的时候，就是民主党来掌控国会。那这个对于股市来讲，会有什么样的好处？等于说，那个以那个拜登来讲的话，他现在等于只能掌控那个白宫的部分，但是国会他就没有办法一手掌握。那对于政策的推行呢，就会有难度。那其实股市它最怕的就是不确定性嘛，它很怕说不管是什么党也好，它很怕说你政策呢如果太过极端的政策推出的那个过程太过顺利的话，那对于股市就比较容易造成影响。例如以民主党的话，它可能就最就最喜欢加税，然后最喜欢那个发一大堆财务津贴。那这个对企业来讲的话，因为它对于获利呢就会造成影响，因为就会加税嘛。然后另外呢，它发一大堆津贴，那很有可能就是会助长那个原本的通膨。那如果今天共和党他去掌控国会的话，那这些政策通过的难度就会比较高，因为民主党跟共和党他们基本上就会互相制衡，就你推出什么政策，那我可能就要给你打折扣，甚至不给你通过。那其实这个对股市来讲，哎、欸，反而是比较有利的，因为从过去几次历史来看啊，就是当那个国会然后跟总统是分属不同政党的时候，哎、欸，股市的表现通常都会比较好。那我希望就是未来一年来讲的话。我们还是乐观期待说，哎、欸，股市它有一个比较正向的发展，然后在搭配点总会说，如果它未来可以适时的去放松货币政策的话，那明年的行情当然還是可以去期待。那当然，利率一直升也不见得是坏事啊，因为我相信大家一定发现说，最近那个债券殖利率是很甜嘛。我们之前讲过，现在公债殖利都快要百分之五了，你等于说公债期就是一个无风险利率，那连公债它。都已经有 5% 了，那你找公司在值率，坦白说，现在真的就是 7% 以上的，我觉得真的是很多。然后，甚至如果你是再往下标准更放宽一点，你找一些就是相对营运体质没有那么好的公司，就是它可能违约风险比较高的公司，那这些高收益公司在值率可能甚至都已经超过 10% 也有 15% 了。就如果你把那个标准放宽一点，那公司在值率都已经飙到一个就是相对历史上一个比较高的水平。像前几天我在专栏写那个。游轮股嘛，那游轮股的话，其实在这一波复苏来讲话，一直都是比较慢的，因为游轮它是一个相对密闭的空间，然后呢，就是它又是一个比较奢侈的行程，就搭游轮是可搭可不搭的，是非必需品嘛。然后那一个又是在一个密闭的空间，所以它解禁也都是最慢的。那你会发现说，其实像几个像什么嘉年华游轮啊、加勒比海游轮，就是几个公司呢，其实最股价表现都并不是很好。虽然说感觉疫情好像已经。越来越不重要，但是它目前的股价都还是一个相对历史的低点。那当然还有一个原因，就是因为这些游轮他们那个负债比都非常的高，因为疫情期间他们是不能营运的，所以说它所有的航线都暂停的情况下，它收入是归零的，可是它还是要应对日常开销啊，所以呢，它就举了很多的债，像是嘉年华游轮的话，它现在整个负债比重啊是超过六成，就非常的高，哎、欸，它发行债券的利率啊更是等于是放高利贷，因为。其实，在市场上，你光看那个一家公司发行的利率，你就知道说这家公司它那个营运体制到底好不好，就跟我们人去借钱一样嘛。如果你今天是一个收入越稳定，然后呢账户上越多钱的人，你去跟银行借钱的时候，银行一定愿意给你一个很低的利率，因为他不怕你跑掉嘛，他他一定觉得说，哎、欸，你可以按时还款，那很 OK 啊，那我当然就是会提供一个很好的贷款利率给你。可是如果你今天可能手上呢没有什么钱。然后呢，你的收入也很不稳定，就等于说你每一个月可能有有一餐没一餐的。那你今天跑去跟银行借钱的时候，银行他可能要么就不借你，要么就算借你，他可能也会要求一个很高的利率，因为他很怕你这个本金根本就还不出来。那换成公司的角色也是一样，公司今天去跟银行借钱的时候，银行一定也会去看你说，哎，你的营运状况到底怎么样？哎，手上到底是有多少现金？然后你手上有多少资产？然后他才能去评估说，他到底要用什么样的条件去贷款给你。那嘉年华游轮，它在当时疫情的营运条件那么差的情况下，所以它当时那个公司在利率啊，票面利率高达是 10% 等于说他只能跟银行借高利贷啊。那一直到现在的话，他都还是背负那么高利率的债务，所以说对于他那个呃整个获利呢，其实就会造成很明显压缩。我就是说，就算未来啊，未来旅游真的复苏了，然后可能他那个营运状况真的是转好了，他就算真的赚到钱了，他这个钱他一定会先去。减少债务，然后分配给股东的利润呢就比较少了。然后甚至呢，就是如果最坏剧本发生，哎、欸，可能他发现说，其实很多那个游客啊，并没有说真的回到游轮上，而是呢去选择其他娱乐选项。因为其实游轮你可以把它给想象成就是一种旅游娱乐选项嘛，但是并不是非它不可。那种有钱人他不一定要去搭游轮，他可能就是可以去选择就是其他的旅游体验。那假设说对于他那个营运啊，真的造成负面影响，然后他还是在背负那么庞大债务的情况下，那你就要担心说，诶、欸，会不会其他最后可能是还不出钱了？就高利率一定是伴随高风险嘛。然后呢，其他一些可能，例如比较营运比较稳健的公司。例如，可能像什么星巴克啊，然后或者说是什么美国银行这种，就是它营收获利可能在可预见未来，我觉得可能都是相对稳定的。那投资它的公司在虽然说可能息率稍微低一点，但是你可能就是会相对安心很多。然、嗯、后，所以我觉得其实很多时候风险跟报酬都是相对的，就看你自己去依据自己的风险承受度呢，要怎么样去做选择。那其实最近市场就是除了利率很高以外，我最近还看到说。就是昨天那个动视暴雪，啊，他公布那个最新的财报。那动视暴雪，他现在已经不开那个法说会议，不开电话会议了。然后，因为今年微软一个月的时候呢，有宣布要收购呢动视暴雪，以每股95美元。因为他现在等于是在微软完成收购当中一个沉默期嘛，就不去对外呢评论，就是相关收购案的进展，所以呢就也避免分析师去提问一些比较敏感的问题啊。因为现在提微软啊去收购这个动视暴雪，它还要经过很多国家垄断机构的调查，包含那个欧洲，然后美国，还有那个中国。那欧盟它是预计说11月中的时候会公布那一个反垄断审查结果。那其实现在动视暴雪的价格是71美元，然后微软它打算收购动视暴雪的价格是95美元，等于说是中间的差距是24块。呃，目前动视暴雪它也是预计说明年6月会完成，微软也是这样的说法，就微软也是预计说明年6月呢可以完成收购动视暴雪。那现在已经11月嘛，等于他说半年时间也就可以赚超过三成，当然前提是。动视暴雪就是收购案了，真的有获得垄断垄断机构的批准啊？因为现在价格差距那么大，你看现在要命就要用九十五元买，然后它现在价格进来只有九十一，那通常这个就只有一个可能啊，就是市场预期说这个收购案完成的可能性呢非常非常的低，所以呢就是才造成说会有一个那么大一个 gap 存在，就才会有那么大的套利空间。当然也有另外一个可能，就是也许现在市场真的是太过悲观了，然后呢，所以。没有注意到说，哎，其实这个链局竟然那么大，那我们很难知道说这背后的因素到底什么。当然，就是我们可以去思考看说，微软去收购动视暴雪啊，真的会造成那个游戏业垄断吗？因为其实一直去最极力反对微软收购动视暴雪就是索尼，因为索尼他自己有出那个 PS 嘛，然后呢也自己也有出很多游戏嘛，那他很担心说微软呢如果收购动视暴雪的话，他会去独占那个动视暴雪的游戏。可能例如像是呃，动视暴雪它有一个很重要的游戏，像是《决胜时刻》。那它现在这个《决胜时刻、啊》，它是在 PC 啊，或者说是 Xbox 上面都有去发行。那如果微软它今天真的成功收购动视暴雪，它可能会把《决胜时刻》啊，就称为 Xbox 的独占游戏，就不让你在那个 PS 上面发行了。只是微软那个 Xbox 的那个负责人，啊，他前几天就是有接受采访啊，他是说他们并不会去独占这个《决胜时刻》一个发行权，他们还是会让他那个在 PS 上面继续发行。那我觉得他有提到一个观点，就是说，因为其实《决胜时刻》贡献动视暴雪一个很大营收，那为什么会贡献那么大营收？就是因为他在很多游戏的平台上面都有发行。如果今天呢，微软他真的去独占这个决胜时刻的版权的话，那它营收势必会少掉，例如来自 PS 的收入嘛，那就会少掉很大一部分。那微软他也讲很实际，他收购动视暴雪，他是希望要赚钱，他并不是希望说动视暴雪成为一个赔钱的公司。那如果大家常常打游戏，一定也都知道说，我觉得游戏这种东西要独占其实是非常困难的，因为其实我们对于打游戏这种忠诚度。你可以说很高嘛，当然也很高，可能很多种重度用户呢可能会持续的氪金，但是你那个变化其实很快，就是你一旦就是对这个游戏不感兴趣，就是不感兴趣了，你有可能就是会去玩下一款游戏。那我觉得其实在游戏产业就也是类似的，就是虽然说可能微软去收购东视暴雪，但是它并不一定会那个。独占整个游戏市场，因为其实整个游戏领域呢，其实还是竞争非常的激烈。跟你可能拍电影，或者说像 Netflix， 他花很多钱去拍那些戏剧、拍那片一样，就 Netflix 都花那么多钱，但是他还是没办法去独占整个串流市场，因为不管说是玩游戏，或者说是追剧，这两个是有点类似的，就不一样的内容就会去吸引不一样的用户，然后用户其实他很难去对。同样内容一直去持续的付出他的专注力，很有可能就是下一款新的游戏出来以后呢，又会去吸引他的目光。所以往乐观面想的话，你说微软就是收购动视暴雪就构成垄断了，那我觉得有一点难啦、啊，但是因为现在毕竟要经过三个国家垄断机构检查：英国、然后中国、然后还有美国，等于说变数真的还是很多啦。那最坏状况为什么？如果今天假设这个收购案真的破局的话。那你当然没办法期待说这个动视暴雪会涨到九十五美元嘛。然后先前动视暴雪内部文化也蛮有问题嘛，就有很多性骚扰的传闻。那往下的空间，也许呢，可能例如到四五十美元左右。所以自己在做这种收购案套利的时候啊，就还是要去。评估一下相关的风险，就如果真的破局的话，那这股价最低可能会跌到哪里？就是自己大概会有一个底。当然，都是暴雪，它本身就是有很多很强的 IP 啊，就是除了决胜时刻啊，像什么暗黑破坏神啊什么，就是很多就是蛮经典的游戏。然后你说它立刻倒掉，我觉得当然也不容易。但是如果收干真的破局的话，它往下当然还是会有一定的。下行的空间在，就自己还需要去留意的资金，我就是分享自己的看法，那大家可以去依据呢，就是自己的那个想法来去判断，说到底要不要去投入这样，就是最后买卖都是必须要由你自己来决定，然后为自己的投资负责。那当你觉得你可以已经为自己的投资负责，其实往往就是你的绩效开始会渐渐变稳定的时候。那今天这一集呢，就先聊到这边，那就祝大家那个投资顺利哦，我们下次见，拜拜。